0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon. Alors que nous sommes en plein cœur de l'été, les biathlètes sont en pleine préparation en vue de la prochaine saison. Et c'est en cette fin de mois de juillet que nous allons vous proposer un tour de l'actualité. C'est le premier d'ailleurs de cette intersaison pour l'équipe de Biathlon Live. Nous avions fait précédemment des des interviews, des rencontres avec euh, des biathlètes. Désormais on va s'atteler à, à l'actualité de ces dernières semaines. Et euh, nous allons notamment revenir euh, sur un gros point. Hein. Nous allons faire une grande partie euh, sur euh, une annonce qui a été faite euh, le mois dernier euh, par l'IBU par euh, un nouveau système de points. Hein, L'IBU qui fait donc sa révolution euh, sur le classement général euh, de la Coupe du Monde. On va y revenir en détail euh, sur ce point. Et avant donc de, de détailler le programme complet de. De ce tour de l'actualité, je vais accueillir mes, ma doublette féminine pour ce numéro. Je suis accompagnée de Marine et d'Aurélie. Salut les filles
2: Salut, salut Romain salut. salut tout le monde
0: Vous allez bien Aurélie et Marine Vous avez bien supporté la chaleur de ces dernières semaines
2: Ouais, pas trop. Hein. Euh, moi, j'aime pas non. trop ça. Euh, je pense qu'il n'y a pas de secret d'ailleurs. Si le biathlon est un de mes sports favoris, c'est parce que je préfère l'hiver à l'été. Ouais. Mais, mais ça va, hein, ça va. on va pas se plaindre non plus.
0: Ouais. Bon, c'est l'été, il fait chaud, mais bon, c'est vrai que là, il faisait quand même un peu trop chaud. Et... Un peu trop chaud. Surtout, oui, toi, tu es en Belgique, Aurélie, et même en Belgique, il a fait très très chaud, je crois.
2: Même en Belgique, il faisait trop chaud, trop, trop chaud pour moi. Ouais.
0: Euh...
2: C'est
1: vraiment que le, le monde va mal.
2: <rire> le monde va mal, oui, mais il faisait pas très beau en Norvège. Enfin, si, ils ont eu, je crois, une petite canicule de, de 48 heures euh, à 28-30 degrés, euh, mais sinon, c'était des, des 16, 15-16 degrés euh, le reste de l'été, donc... Euh... J'étais ouais. un peu c'est vrai que
1: mais... comment euh, Marthe holsbou elle elle mettait des stories sur Instagram 25 degrés en mode crève de chaud. Oui, oui. <rire> on, on se dit, euh, bon, euh, chacun son
2: échelle. Euh. Ouais, après, c'est vrai que, bon, ça n'a rien à voir avec le biathlon, mais c'est vrai que l'architecture des maisons n'est pas faite non plus pour euh, accueillir la chaleur, elle est faite pour la garder. Donc, il fait, il fait très vite très mm -hmm. chaud dans les maisons en Scandinavie euh, parce que c'est fait des pays divers. D'accord. Euh, par rapport aux maisons euh, ici, dans, en France ou dans le sud de l'Europe, où les maisons sont plus en pierre, c'est du carrelage, c'est fait pour... Euh, c'est fait, fait pour supporter l'été. Alors qu'en Scandinavie, vraiment, dès qu'il fait un peu chaud, euh, on garde la chaleur à l'intérieur pour supporter l'hiver. Et c'est vrai que l'été, il peut faire très vite très, très chaud dans une maison. D'accord. Oui.
0: Okay. Bon, bah, voilà, merci, ce euh, je... merci Aurélie pour ce point. Conditions météorologiques euh, point... en Norvège et conditions bien. de vie aussi euh, voilà. en Scandinavie. Le le art, de...
2: art de vivre scandinave, euh, c'est fait.
1: Je vais dire le point Evelyne Delia. Voilà. Mais...
0: Voilà. <rire> ça, ça peut peut-être servir à certaines personnes qui nous écoutent et qui veulent vivre en Norvège. Voilà, elles sont déjà prêtes euh, à voilà, affronter l'été euh, sur place, mais ça va, avec ce qu'elles ont affronté euh, en France, euh, je pense oui, qu'en Norvège, pour s'adapter, ça devrait aller
2: d'acclimatation,
0: voilà. voilà. <rire> ok, bon, on va se donc, recentrer sur le biathlon, donc comme je le disais, <rire> on va commencer euh, dans un premier temps donc par le nouveau système de points de l'IBU, on va en revenir en détail sur chaque point, il y en a 4 quatre, euh, quatre points, dont trois vraiment sur le classement général de la Coupe du Monde, puis ensuite on fera une partie euh, sur l'équipe de France, les Bleus qui vont d'ailleurs s'envoler pour la Norvège là dans quelques heures pour euh, leur prochain stage, euh, J'espère qu'ils sont prêts hein, à affronter des conditions euh, dantesques en, en Norvège, hein, cette chaleur. <rire> Ensuite, on oui. va revenir, on va aller sur euh, Annecy pour parler un peu du Martin Fourcade Nordic Festival, hein, euh, le show organisé donc par Martin Fourcade, qui va avoir sa troisième édition euh, début septembre. Et enfin, allez, on va saliver un peu la prochaine saison de Coupe du Monde, hein, qui arrive. Euh, J'allais dire grand pas, non c'est encore très très loin hein, malheureusement. Hein, euh, oh. Moins 130 jours encore hein, euh, du départ. Euh, on va revenir sur le programme hein, qui a été annoncé il y a déjà un petit moment. Mais bon voilà, on va on va faire... Ça va être nos petits plaisirs de, de fin de, de, de numéro de podcast. Bon bah les filles, euh, je crois que vous êtes déjà prêtes. Hein, euh, vous êtes euh, mm. d'attaque. C'est parti. Allez, mm. jingle Donc bon bah pour commencer, je l'ai dit si on va s'atteler sur donc ce nouveau système de points de l'IBU. Donc qui a, comme je l'ai dit en introduction, on a fait sa révolution. Euh, là, euh, on va passer euh, par, un, par le, le, le classement général, le calcul de, de la Coupe du Monde, que ce soit chez les hommes et chez les dames, va complètement euh, changer dès l'hiver prochain. Alors il y a quatre points. Qui ont quatre nouvelles règles qui sont à prendre en compte, dont trois donc sur ce calcul. Euh, pour commencer déjà, alors je, je vais déjà euh, les donner les quatre et ensuite on va revenir point par point euh, euh, sur ces euh, quatre nouvelles règles. Alors pour commencer déjà, euh, les mondiaux, les mondiaux qui ne comptent plus, qui ne compteront plus pour euh, le classement de la coupe du monde. Euh, quelque chose à prendre en compte. Hein. Alors l'IBU. Pourquoi les l'EBU veut faire ça Parce qu'en fait, euh, elle veut faire finalement des mondiaux un événement phare et autonome dans une saison. Finalement comme euh, les Jeux Olympiques, hein, euh, qui ne comptent pas d'ailleurs pour la Coupe du Monde euh, depuis les Jeux de Sochi en 2014. Euh, ensuite, euh, toutes les courses seront comptabilisées euh, au classement général de la Coupe du Monde. donc Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de résultats retirés en fin de saison. Donc ça, on, je pense qu'on va en débattre parce que c'est un sujet qui... Euh, qui fait, je veux dire couler beaucoup d'encre. En tout cas, c'est quand même un sujet qu'on on parle beaucoup quand même en fin de saison à chaque fois avec ces calculs qui nous font mal à la tête. Euh, on va y revenir. Ensuite aussi, il quelque chose aussi de très important. Un nouveau barème de points. Euh, fini la victoire à 60 points. Bonjour celle à 90 points. Et d'ailleurs, euh, les six premières places rapporteront plus de points que précédemment. Euh, donc aussi qui est lié alors un nouveau système de points qui est lié aussi au fait qu'on ne retire plus de résultats en fin de saison, on va y revenir. Et enfin, donc, alors, comme je disais, donc, ce trois points donc, euh, qui étaient liés au classement général de la Coupe du Monde. Et là, un quatrième point euh, pour les athlètes euh, au niveau du prize money, un hein, prize money qui, alors, ne rapporte pas plus de, de sous pour les premiers, mais en tout cas, les plus de biathlètes seront récompensés sur les courses. Donc euh, voilà pour ça. Donc, euh, hormis, par contre, les aussi sur les relais aussi. Euh, les 8 premières équipes seront euh, concernées au lieu des six premières précédemment. Donc c'est une première évolution, et on a une en reçut une deuxième en 2024, où là, cette fois-ci, les prix de monnaie augmenteront pour les premiers euh, les premiers euh, classés euh, des courses. Donc euh, voilà pour ces points, Donc on va revenir en détail sur chaque point, Donc on va commencer, euh, les filles, si vous le voulez bien, Donc par le premier que j'ai cité, hein, euh, les mondiaux, qui ne comptent plus pour euh, le général de la Coupe du Monde, euh, pour vous, est-ce une bonne ou une mauvaise idée
2: Moi, j'adhère complètement à l'argument de l'IBU. Je trouve aussi que de faire la, la Coupe du Monde des courses spéciales, euh, non euh, corrélées, on va dire, à, aux courses de la saison, que de l'individuel des mondiaux, ce soit l'individuel mondiaux que, et que ce ne soit pas juste un individuel dans la saison. Euh, donc moi, euh,
1: oui, je trouve que c'est plutôt plutôt positif.
0: Okay. Marine, tu es plutôt de l'avis d'Aurélie aussi?
1: Euh, oui, plutôt de l'avis d'Aurélie. Euh, le fait de, de jouer sur, euh, sur plusieurs tableaux euh, aussi pour euh, ceux qui joueraient le globe et qui se, comment, euh, qui seraient un peu submergés par l'enjeu des mondiaux. Euh, voilà, je pense que, ça permettrait d'avoir des préparations, on va dire, plus spécifiques bah, à l'image des Jeux Olympiques. Je pense mmh. euh, s'il y en a qui ont envie vraiment d'en faire quelque chose de de, de phare euh, et, de, et de se concentrer vraiment sur cet événement d'un jour qui ne compte euh, que comme les Mondiaux et rien d'autre. Euh, bah, je pense que ça, ouais, bah, je trouve ça pertinent. Et pour ceux qui qui auraient perdu des points en route, euh, euh, comment dire, face à l'enjeu. Euh, ça permet de vraiment dissocier mondiaux et classement général. Et même, j'allais dire, euh, en poussant la réflexion plus loin, mais ça, c'est un autre débat, on peut se demander, euh, si, vu que les mondiaux ne rapportent plus de points, la pertinence de faire des mondiaux chaque année. C'est euh, oui. vrai il y a beaucoup de… Oui. Mmh. Le fait de faire des mondiaux chaque année, ça enlève quelque part de la valeur, alors que les Jeux olympiques, euh, c'est tous les quatre ans euh, et quand on compte les titres euh, de certains, bah, on se dit ah bah il est euh, multiple champion du monde. Oui, mais il y a des mondiaux tous les ans, donc c'est voilà. Mais, mais pas le cas que pour euh, ouais. Okay. ouais, ça, Vous voyez, ouais. Ça, ça, je me suis fait cette réflexion sur, euh, sur le coup euh, que ça pouvait euh, peut-être remettre en cause la, la périodicité euh, ça, euh, des mondiaux. Ça ferait tous les quatre ans, du coup, ce serait peut-être
2: peut euh, peut trop. Peu. Euh... Ou tous les Parce deux si ans,
0: mets... comme euh... ah, si, tu
2: tous... non. Ouais, mais si tu mets tous les deux ans, tu as, ouais. as deux ans, tu as, as une troisième, une quatrième année où il n'y a rien en fait. Il y a, y a une année mondiaux, une année rien, une année mondiale, une année olympique, ah, une année en...
0: mondiaux. en ski non, alpin. Non, euh, une... en ski alpin et ils font tous les deux ans, euh, ouais. les une année mon...
1: une année ou alors une année mondiaux, une année rien, une année olympique, une année rien, une année mondiaux. Ouais, donc ça fait hum. une tous les année, ans. Ouais, oui, ça ouais, fait, ouais, mais, euh... non, mais les
2: mondiaux, tu peux pas les espacer tous les six ans. Euh, tu es obligé de les mettre tous les 4 ans donc il y aurait quand même une année il y aurait une année blanche on va dire, euh, ou alors il faudrait faire une année avec mon duo et une, une fois tous les 4 ans avec mon duo et Jeux Olympiques, ce qui, me paraît, ce qui me paraît beaucoup pour le coup mais, mais, mais bon ouais, ouais, après, ça sais. ferait
0: peut-être trop peu peut d'avoir une fois tous les 4 ans justement là, tous les 4
2: hein, ans ouais. ça me paraît pas beaucoup euh, mais je suis un peu d'accord après maintenant, ouais.
0: on, on est de habitué de aussi on... à avoir en plus tous les, tous les ans maintenant enfin depuis tout le temps désormais donc ça euh, vrai que ça ferait un sacré euh un sacré bon mais ouais ah, voilà, dois...
1: c'était une réflexion comme ça parce que c'est ouais. vrai que euh, voilà euh, par rapport à la résonance d'un titre de champion du monde par rapport à un titre de champion olympique ou d'un titre de champion du monde dans d'autres disciplines ou mm. la périodicité et autres la, la périodicité et
2: puis le nombre de courses aussi dans des mondiaux ils ont euh, mm. ils ont aussi beaucoup de enfin beaucoup de chance c'est pas ça mais c'est vrai qu il a ils peuvent participer en termes de mondial dans ouais. plusieurs plusieurs enfin pas plusieurs disciplines mais plusieurs formats plusieurs formats de, de, oui. de courses qui fait que tu peux être euh, triple champion du monde en une semaine ce qui n'est pas donné à tous oui, les voilà. sports voilà c'est clair
0: okay. et autre point euh, positif hein, que vous n'avez peut-être pas cité que vous pas cité mais euh, que moi je, je vois euh, c'est que on, lors des mondiaux alors qui comptaient donc pour la coupe du monde euh, les quotas étaient réduits pour les nations c'est vrai euh, oui. la Norvège mmh. par exemple la France n'avait que quatre quotas oui. voire cinq quand euh, champion du monde en titre euh, mais euh, contre 6 sur la coupe du monde on sait que les français et norvégiens alors je cite eux hein, mais euh, sont les six euh, athlètes sont sont plutôt euh, non ensemble très bien classés on peut parler de l'équipe de france de norvège masculine pardon on, voilà ils placent souvent les six dans les 20 euh, forcément euh, d'en avoir que 4 les deux derniers qui sont laissés sur le carreau euh, le paye euh, cache euh, alors déjà de ne pas général. pouvoir participer aux mondiaux oui. mais surtout aussi sur le général
2: il le paye cash au général, oui. C'est vrai. C'est un peu injuste sportivement parlant. C'est un peu le cas aux Jeux Olympiques aussi, mais c'est vrai que c'est tous les 4 ans. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec... Enfin, aux Jeux Olympiques... Bah après, aux Jeux
0: Olympiques, euh... ça compte pas. Euh, le classe... Oui, le... ouais,
2: ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est sportivement parlant de ne pas être qualifié quand tu fais partie du top 15 ou du top 20 mondial. C'est un peu injuste aussi. mais... Il n'y a pas la double peine.
0: Le... Mais il n'y a pas euh... la double
2: peine des mondiaux où en plus, ils n'ont ils pas la possibilité de gagner des points au, au général. Mmh. C'est vrai, vrai que je suis d'accord avec toi. C'est un point d'ailleurs important. Hein, euh... Euh, voire même euh, presque crucial
1: j'allais dire <rire> oui j'avoue que j'avais pas pensé mais effectivement pour des athlètes euh, euh, plus euh, j'ai envie de dire euh, top euh, non et par exemple si on prend une 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 chloé euh, chevalier si on prend mais même euh, un
0: un, ba bah, un Bacon les mecs ba euh, pareils un Bacon ah, oui. euh, qui fait ouais, une super ouais. saison qui est bah, oui. juste, juste enfin euh...
1: oui les Norvégiens oui
0: enfin, de toute tous les Norvégiens voilà <rire> c'est voilà c'est facile voilà sont, tous non les d'être d'être mmh. top
2: 15 mondial mais d'être top 5 norvégiens quoi enfin national c'est vrai que c'est une position qui est dure quoi voilà, mais euh, ouais, après euh, juste.
0: en point négatif alors c'était un peu ton point positif Marine mais ça peut aussi enlever un peu de piquant à hein, ces mondiaux, de se dire euh, il y a un, quand même aussi un double enjeu euh, qui est plutôt sympa lors des mondiaux, tu sais que tu joues pour une médaille, en tout cas je, je parle du point de vue aussi du, du téléspectateur, où euh, mmh. voilà, tu as, la course, et, bon, as les, la course pour le Général de la Coupe du Monde aussi, et aussi la, la course pour la médaille qui est plutôt sympa aussi à suivre en même temps... Euh, après, euh, sûr que pour les athlètes, euh, pour eux, euh, je pense que ce sera plus confortable d'aller d'arriver sur ces mondiaux euh, sans ce double enjeu. Euh...
1: Ouais, je pense. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ouais,
2: après, oui. c est c est vrai que en mode prépa spécifique. Ouais, après, c'est vrai que les athlètes qui misent que sur les mondiaux, sur les Jeux Olympiques, souvent, vrai, ils, ils misent, misent là-dessus, si tu veux. Donc, je pense qu'il c'est voilà. le, le classement général euh, et c'est pas forcément leur priorité de toute façon, mais c'est vrai que c'est vrai que là, ça donne, ça. ça... Ouais, ça, ça donne une autre perspective ouais. aux mondiaux, on va dire. Ouais.
0: Et justement, on pourrait se dire, euh, coup, euh, vu que les mondiaux ne vont plus compter euh, pour la Coupe du Monde, donc certains vont peut-être pouvoir faire euh, des impasses juste avant pour vraiment se préparer pour les mondiaux. Et bah non, finalement, peut-être pas, vu que donc l'IBU a décidé de ne plus retirer de résultats en fin de saison, fini les deux résultats euh, supprimés, les deux plus mauvais résultats supprimés euh, lors de la dernière course. Mais désormais toutes les courses de la Coupe du Monde, donc hormis au Mondiaux maintenant, hein, euh, compteront à la fin de la saison. Euh, alors c'est ça c'est un, une, une, une règle hein, qui faisait quand même pas mal de débats hein, ces dernières années. À chaque fois hein, que ça revenait hein, en fin de saison, hein, toujours, il hein, euh, y avait la team pour euh, les résultats supprimés, la team contre, euh, la team je comprends rien, à tout ceci. <rire> euh, ce mode de calcul, euh, c'est déjà euh, point positif de tout ça. On va plus prendre la tête pour calculer. Déjà, ça, ouais, le, euh...
2: le classement n'est ouais. plus. Ouais. Euh, le classement est réel, est effectif, et, euh, très lisible
0: ouais. et euh, le grand public comprendra ce classement parce que même nous, on va se le dire, hein, on a du mal des fois à calculer, à comprendre. Euh, on avait réussi à bien suivre quand même cette année, à bien voir euh, quand Quentin euh, pourrait gagner le résultat. Il euh, y a deux saisons quand Thierry Defoït avait gagné, on avait... on avait un peu raté le coche et c'est. C'est compliqué à comprendre, même pour euh, ceux qui suivent ouais, assidûment. Mais... Euh, là, au moins, c'est clair.
1: L'année Covid étant encore plus particulière, puisqu'il fallait retirer euh, quatre courses, mm. plus euh, dans les, les Globes, euh, on retirait des courses aussi. Non, là, c'était vraiment un calcul. Mais bon, il faut reconnaître que la, la, comment, la, la situation, on va dire, imposait peut-être un peu quand même, de, de toute façon, un ajustement. Mais là, ça n'a euh, a priori plus lieu d'être. Donc euh... Ah, il ouais. y a deux écoles. Euh... Ouais,
0: donc vous faites partie de quelle école, vous, les filles Vous étiez plutôt pour ces impasses, enfin, ces, impasses. Non. ces résultats se en fin de saison ou vous êtes contente qu'on compte toutes les courses à présent
2: Alors, Moi, je pense que encore une fois, je pense que ça ne changera pas forcément grand-chose sur des athlètes qui, qui misent des, les mondiaux, qui, qui, ont, qui ont, ils ont un objectif, on va dire, c'est les Jeux Olympiques ou les mondiaux, ils feront des impasses de toute façon. Eux, ils ne regardent pas le général, ils misent tout sur... Et ça, c'est souvent des athlètes... Qui à l'exception de Marte Olesbull l'année dernière, mais c'est vrai que c'est des athlètes qui ne tiennent pas une saison. Donc, eux, ils font leur préparation pour réussir les Jeux Olympiques ou pour faire les mondiaux. Donc, eux, ils en feront quand même des impasses. Je pense que ça changera rien. Euh, après, euh, les gens qui font des impasses pour se reposer un peu en espérant se faire pas enlever de points à la fin du... Je, je, je pense quand même que ça rapporte toujours plus de participer en termes de points que de ne pas participer, de faire une impasse. Et puis, et puis je trouve peut-être, je crois que c'était l'argument de Samuelson, il, il me semble quand même que c'est dommage parce que je pense qu'il y a des athlètes qui ne sont peut-être pas en très grande forme et qui se forceront à, à participer alors qu'il serait mieux à prendre une journée de repos une journée de restitution et, et donc peut-être parce qu'à la base les enfin les, les, les résultats retirés c'était pour ça, c'était pour que les athlètes malades oui. ne prennent pas le, le, le départ et éventuellement ne contaminent pas les autres athlètes. Et, euh, et, euh, et bon bon après c'est devenu en des un peu plus d'impasse stratégique on va dire. Mais à la base c'était vraiment oh, en ouais. termes de maladie, hein, c'était vraiment pour que tu ne te forces pas à participer à une course pour gagner des points si tu oui. n'es pas en forme.
0: Et on sait, bah, l'hiver, euh, j'ai rien à vous apprendre. Hein, mais l'hiver, on, on tombe plus souvent, enfin, plus malade que n'importe quand dans l'année. Ah bon Ouais, ouais, ouais c'est c'est fou. Hein. Oui, donc forcément, sur euh, euh... un sport d'hiver d'endurance, euh, voilà, où tu ouais. cours dans euh, température négative, euh, forcément, tu as plus de risques de tomber malade. Donc, euh, un impasses-là étaient quand même aussi, voilà, euh, par rapport à ça, où forcément, on sait que des athlètes euh, tomberont forcément malades euh, durant. Euh, durant l'hiver, surtout avec des organismes qui sont fatigués, quand arrives en fin de saison, euh, voilà, c'est ça peut être euh, compliqué par ah, rapport ça. à ça, sans parler voilà du Covid Moi, de la... Oui Marine.
1: J'ai peur que ça se ça se répercute euh, sur les relais euh, parce que c'est c'est déjà un peu le comment dire, euh... oui. enfin, c'est déjà un peu le cas euh, sur certains week-ends. Et, euh, et que du coup, bah, ils perdent, euh, que ça perde enfin que les relais euh, avec les et impasses euh, ils perdent en peau, intérêt ouais. pour certains. Euh, les
2: athlètes soient meilleurs repos pendant les relais, ouais.
1: Les gros, les, les grands noms, ouais. Bon, ce qui, dans un sens, euh, pour certains, permet d'intégrer aussi euh, des nouvelles personnes. Il y a aussi ce côté-là qui qui rentre en jeu. C'est euh, voilà le, le cinquième ou le sixième qui peut faire son apparition euh, dans le relais. Euh, euh, ouais. par qu'on avait en équipe de, de France de euh, tout au long de l'année euh, dernière
0: euh, saison avec Paul Aboté avec Péo qu'on fait voilà des relais euh, avec euh, le, un, un oui, turnover voilà, entre les d'hiver qu'on fait des du repos euh, ouais ouais mm. il y peut-être plus ouais
1: donc il euh, y, y a le il le ouais, je dirais que franchement c'est assez partagé ce ce sur ce sujet mais je trouve que deux ça me semblait pas énorme comme euh, ouais pareil comme euh, nombre d comme Nombre d'impasses autorisées, euh, effectivement, pour un, un comment dire, une, une journée où on serait malade, où on serait euh,
2: surtout, ben, voilà, surtout pas, que le, vraiment pas bien. Le biathlon, c'est quand même un sport euh, particulier où c'est vrai que c'est quatre mois très intense. C'est beaucoup de voyages, euh, c'est beaucoup de courses dans une semaine, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup de et c'est vrai que c'est quatre mois où il, il, il court non-stop. Quasiment, à part les deux petites, les deux petites pauses en, entre saisons, mais c'est vrai que c'est vrai que ça fatigue les organismes aussi. Ça se voit d'ailleurs généralement en fin de saison, on voit qu'ils commencent à être fatigués. Et c'est vrai que c'est vrai que de, de, de ben enfin ouais, on on verra cette, cette saison hein. Enfin on verra s'il si y a beaucoup de de, de, de comment dire de, de, de gens qui ne participent pas quand même s'il y a beaucoup de d'impasses ou de d'arrêt maladie on va dire mais mais c'est vrai que je pense que ça pénalise un peu les Scandinaves parce qu'ils ont aussi une autre culture Et une culture de l'impasse tu t'en parlais tout à l'heure mais ils ont aussi une culture de quand t'es malade tu t'isoles euh, donc je pense qu'ils aussi ils, ne, ils, ils prennent moins facilement euh, le départ à une course quand ils sont malades par culture ou quand ils sont malades ils, bah, ils ne participent pas en fait. Alors que j'ai l'impression qu'en France par exemple euh, euh, bah, si tu' as un truc à jouer tu joues quand même. Et, euh, et oui, les, voilà. les, deux, les deux se valent si tu veux. Je suis pas je suis pas ni pour l'un ni pour l'autre mais euh, mais du coup c'est vrai que ça pose enfin ça 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 s'en avantageait l'un ou l'autre mais c'est vrai que ça ça je pense que ça les embête plus les Scandinaves parce que du coup, je pense qu'ils se poseront plus la question, euh, voilà, euh, j'ai une sinusite, est-ce que je cours Est-ce que je cours pas Ou je suis enrhumé, est-ce que je cours euh, euh, Alors qu'ils se poseraient moins la question avant, en se disant, bah, c'est ma, ma journée maladie, on va dire. Mais bon, mmh. on verra.
0: Okay. Hein. Okay. Pour revenir une dernière fois sur euh, ce point-là, je parlais tout à l'heure de l'isibilité hein, du, de la course, hein, du classement, euh, et ça nous évitera aussi euh, d'avoir un, un maillot jaune, hein, euh, euh, vainqueur ouais. de la dernière course qui ne remportera pas le général de la Coupe du Monde finalement, comme exact. on a vu avec Martin ouais. Fourcade euh, en 2020, qui avait remporté ouais. la dernière course et qui pourtant n'avait pas ouais. remporté le, la Coupe du Monde, ce qui paraît complètement illogique.
2: Ouais, euh... c'est sûr. Ouais, en, termes de, en termes de classement, de lisibilité et puis de là par contre, c'est totalement positif, enfin d'avoir un classement ah oui, en sûr. temps réel euh, qui n'est pas un classement potentiel en fonction de la prochaine course. Enfin, en fonction du résultat de la prochaine course, à savoir quel, quel, quel nombre de points t'enlève, c'est ça qui est très curieux, parce que tu peux être et, et voir même aussi, il y avait ces questions de points. Si j'arrive à la sixième, si mon coéquipier, si Machin arrive à la sixième place, euh, ça, enfin, s'il arrive devant lui, ça lui enlève tant de points. Enfin, c tout, tout ça, c'était très très compliqué, c'est sûr. Donc c'est vrai que euh, c'est vrai, vrai que ça va être plus simple.
0: Alors on va revenir maintenant sur le troisième point Alors, Un troisième point qui est lié à cette finalement cette règle hein, Qu'on vient de parler hein, sur les résultats supprimés euh, C'est le nouveau barème de points donc, que je disais euh, Maintenant euh, la victoire est à 90 points Contre 60 auparavant euh, Donc, Et surtout il y a une plus grande marge de points entre les premiers euh, le, Donc, Le premier reporte 90 points Le deuxième 75 points donc, il y a une différence de 15 points entre la première et la deuxième place contre 6 auparavant. Le troisième a 60 points. Le quatrième, on a 50. Le cinquième, 45. Et le sixième, euh, 40. Et ensuite, de la septième à la 40 place pour le sprint individuel et poursuite, ça ne change pas. On garde le même, euh, le même barème. Mais c'est vraiment entre la première et la sixième place. Euh, les premiers ont, ont plus de points. On poche plus de points. Les écarts sont plus grands. Et donc, euh, l'IBU a euh, justifié aussi ce plus grand écart. Euh, en, alors je cite hein, de sorte que si les athlètes sont contraints de manquer une course pour cause de maladie, donc euh, ce que je disais c'était lié euh, donc, aux impasses, ils auront toujours la possibilité de remporter les, glo les globes de cristal, vu que maintenant les courses ouais. remporte plus de points et qu'il y a plus d'écart entre par, les par athlètes. Spécialité. Voilà. Par, euh,
2: les, les petits globes, oui.
0: ouais non, même le petits... gros, hein, même le gros globe de cristal ouais. aussi. Hein, vu que les écarts sont plus grands maintenant entre les athlètes. Euh, Forcément, le la tête euh, qui était malade, qui a loupé une course et qui enchaîne les bons résultats ensuite, donc reviendra ouais. plus facilement sur euh, le premier au classement, euh, euh, qui voilà, qui a, lui a pu faire toutes les courses. Oui, euh, euh, la,
2: la, les différences se creusera à, la, à la, ouais, à l'avant la, ou à l'après, la, ouais.
0: C'est ça, voilà. Ouais. Peut-être, voilà, il, ouais. il prend en tête un 0,90 un euh, si tombe malade, mais ensuite, euh, s'il enchaîne les, les victoires, il, il reviendra plus rapidement que si par contre. Euh, euh, ah, apparemment il gagnait des euh, courses mais claude bon, prenait 6 points euh, était juste deuxième et donc euh, perdait que 6 ouais, points bien par course sûr. Ouais. donc euh, c'est aussi euh, ce qui justifie euh, un peu les deux, les deux règles les nouvelles règles ouais, qui ouais. sont liées donc, le deuxième ça euh...
2: moins dans la roue du premier on va dire mais, euh, voilà, mais... exactement. Mais... La, la,
0: la, le podium et la victoire sont plus valorisés finalement mm. par ce nouveau système de points euh... Donc vous, vous êtes plutôt pour, j'imagine, vous comprenez euh, ce, ce choix finalement
2: Oui, totalement, qu'une qu vic oui. victoire soit une belle victoire et rapporte des points en conséquence, euh, qu'il y ait une différence notable entre une première, une deuxième place et une troisième place, euh, je trouve ça totalement pertinent et justifié. On, 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 enfin, sans même parler de cette histoire d'impasse ou de, 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 de points enlevés je trouve que même avant euh, enfin, c'était déjà pertinent même s'il y avait encore des points je, veux dire. Euh, je trouve qu'il voilà, que, qu y a une grosse différence entre une première et une seconde place euh, ça me paraît totalement normal
0: on sait par exemple dans un autre sport, hein, la F1, euh, avant, euh, ça fait un petit moment, mais je crois que c'était 19-8-8-5-81 pour les 10 premiers Maintenant, la victoire est à 25 points et la deuxième place à 18. Donc eux aussi, tu vois, ils ont valorisé euh, mmh. la victoire. Euh, là, donc c'est ce qui est fait. Euh, Marine aussi, tu euh, es plutôt pour aussi, euh, surtout que euh, finalement, ça compense avec le euh, le sujet qu'on parlait tout à l'heure, hein, les la suppression des résultats retirés.
1: Euh, oui, ça, ben, ça valorise, je trouve, un, plus un type d'athlète euh, qu'un autre. Enfin, euh, entre guillemets, euh, on est plus sur la valorisation de la grosse performance que de la régularité. Et euh, du coup, c'est vrai que en, en faisant les, euh, les simulations sur les classements, qui, euh, com comment ils auraient été si jamais il euh, euh, y avait eu ce système de points. Il y a quand même quelques petits changements. Euh, une, euh, par exemple, une euh, <rire> J'ai mangé son nom. Oula, euh... Ça fait quelques mois que tu as plus vite dit à ton nom, tout oublié. Lerreur. Alim Bekava, par exemple, qui ne qui monte, qui monte pas souvent sur le podium et qui est souvent en top 10 et euh, euh, perd. Euh, des places euh, euh, comment euh, au profit de, de quelqu'un qui montrait euh, plus souvent euh, sur le podium euh, mais qui serait peut-être moins moins régulier mais qui marquerait des gros points euh, euh, donc euh, ça ça occasionne quand même un, un changement mais j'ai envie de dire les meilleurs euh, restent euh, les meilleurs même si euh, donc euh, on voit euh, que ça aurait pu influencer sur le, le classement général euh, de manière importante euh, sur euh, certaines années. Quoi.
0: Oui, d'ailleurs, euh, pour la saison euh, 2019-2020, euh, euh, les vainqueurs euh, du général de la Coupe du Monde seraient différents, euh, puisque alors euh, à l'époque, hein, c'était Johannes Bö et euh, Dorothée Averer hein, qui avaient remporté euh, la mise. Mais avec euh, ouais, d'un cheveu. Oui, oui, euh, oui d'un un, cheveu très très court. Et, euh, et avec ce, donc, ce nouveau système de points euh, la victoire serait venue à Martin Fourcade et euh, Thierry Lekoff alors évidemment on va pas refaire euh, les courses et tout ça hein, mais euh, c'est là où on voit c'est juste pour montrer qu'avec le nouveau système de points il y a quand même une différence euh, notable quand même qu il, il peut y avoir des différents changements ouais. il, y a, aussi, il y en a quelques ans, aussi quelques-uns sur les petits globes euh, de ces dernières années euh, aussi donc, euh, mais, ouais, après
2: ils attaquent mmh. une saison avec cette optique de différence voilà. de points aussi. Donc, Exactement. je pense que ça change aussi oui, oui, de, oui. une stratégie. On ne va, de... va pas
0: refaire le, le Mais, classement, forcément. Certes. Et on sait surtout que lors de cette saison, euh, Johannes Beu a fait l'impasse sur deux étapes allemandes. Euh, euh, parce que son petit euh, garçon a été né aussi euh, durant le mois de janvier. Donc, euh, aussi, avec, donc pas sûr qu'il aurait peut-être fait toutes ces impasses, euh, notamment Ripoli. Ah, je pense
2: que si, je pense que, je que, pense si. que si, mais euh, mais euh, parce que je pense que voilà, il n'avait pas, je pense même qu'il n'avait vraiment pas le, il n'avait pas attaqué sa saison en pensant jouer le gros globe. Il, il se trouve que ça s'est fait, euh, mais 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 bon, euh, je mm. pense qu'après, quand il est revenu, par contre, hein, qu'il a vu que c'était toujours jouable, là, il a mis les, il a mis les gaz, mais euh, mais je pense qu'il l'aurait fait quand même.
0: Mm. Mais bon après, euh, ouais. on parle de, de petits garçons, euh, de bébés, euh, le grand frère, Taribeu va être papa dans, dans pas longtemps. Hein. Ouais. Euh, on a vu ça euh, voilà pour le, le point baby boom euh, du, ouais. du numéro mais voilà c'est je crois qu'il va être c'est durant l'automne donc ça va peut-être un peu se sa préparation mais bon, bon moi je me fais pas de souci pour euh, Tariebou il sera là comme toujours hein. ça, et puis
2: Tariebou après ouais je pense que il Beu a rien a de à perdre il est pas euh, il est pas encore là sur sur les 10 prochaines années Tariebou je pense qu'il profite euh, il va peut-être profite on verra on verra on verra
0: voilà. exactement donc euh, oui alors pour finir sur ces points, Marine, est-ce que tu peux d'ailleurs nous donner l'évolution du barème de points de la Coupe du Monde depuis ses débuts, s'il te plaît
1: euh, Oui, alors euh, au, tout début, euh, <rire> au tout début du biathlon... Il y a fort, fort que euh, que longtemps. Il y a fort, fort longtemps. Fort, fort, fort longtemps. Il faut savoir que c'était seulement les 25 premiers euh, biathlètes qui étaient récompensés euh, par des points. Et euh, voilà, le premier gagnait euh, 25 points et ça allait... Euh, de 1 point en 1 point jusqu'à jusqu la, la 25e place. Jusqu'en 1985. Et euh, voilà, jusqu'en 1985. Puis euh, en 1985, donc c'était toujours les 25 premiers, mais on a valorisé plus, un peu plus la victoire. Et en fait, on n'a fait qu'augmenter, euh, donc à partir de 2000 euh, encore, une augmentation et une valorisation euh, bien plus importante du podium. 20 points en plus. Euh, pour la victoire et, et là on s'est mis à récompenser 30 athlètes par des points et non 25 et en 2008 une nouvelle réforme euh, donc de l'attribution des points euh, où la victoire donc euh, était encore revalorisée de 10 points et là on on, on s'est mis à récompenser non pas 30 mais 40 athlètes avec euh, des points donc euh, voilà on, petit à petit on s'est mis à récompenser plus de euh, donc de biathlètes euh, par des points mais aussi à, à créer plus d'écart, enfin, c'est aussi comme ça qu'on a créé plus d'écart entre le podium et euh, la, les, les derniers athlètes qui ont, euh, qui remportent des points. Gagne ouais, des petits point, points, des... des tout petits points. Voilà. voilà. Ouais, un point d'écart,
0: ouais. ensuite quatre points, 4 points et six points, euh, ce qu'on avait euh, ces dernières années entre les, les deux premiers, maintenant, euh, 15 points. Donc, euh, là, ça a fait une nette augmentation là, euh, entre les écarts, mais entre les deux premiers. Mais ouais, on a, en tout cas, on a hâte euh, d'être en début de saison pour, pour voir voilà, ce, ce nouveau système de points et voir comment ça va évoluer. Mais c'est sûr que ça va ça va peut faire peur. Hein. Si un athlète se, se rate euh, direct euh, face à son concurrent direct qui marque 90 points, euh, ça peut... Pff, ça ça peut, peut, peut faire des euh, Ça peut donner un coup sur le casque. Hein, euh... yeah.
2: Un à Martin fête. Fourcade dans ses grandes années, il aurait, il aurait pris le large au classement.
0: Il aurait mis tranquille points, ouais.
2: <rire> il aurait pris le large dès le troisième week-end, si tu veux. Euh, c'est, ouais. ouais, Donc c'est à voir, quoi.
0: À voir, à voir, mais on, va, on va voir comment ça va. Ça va fonctionner. <rire> euh, alors dernier point, donc, euh, je le disais, donc, qui n'est pas forcément lié, hein, même pas du tout lié, au... enfin, un peu quand même, mais euh, donc, au classement général de la Coupe du Monde, mais c'est euh, le prize money. Donc euh, le prize money qui, un, qui va récompenser plus d'athlètes. Euh, auparavant euh, sur les courses individuelles, euh, c'était les 20 premiers qui touchaient une prime euh, allant de donc de 15 000 euros à 1 000 euros donc de la première à la 20e place. Euh, désormais, euh, ce seront les 30 premiers qui troncheront une prime avec le 30e qui aura un petit chèque de 200 euros. Bon bah voilà, c'est ouais. toujours ça, mais c'est toujours aussi intéressant pour les athlètes qui ne sont pas forcément réguliers, je trouve, qui euh, naviguent entre mmh. la 21e et 30e place, qui malheureusement ne peuvent pas toucher grand chose, et que là, ils pourront toucher un, un petit billet. Euh, donc, euh, on va pas forcément débattre dessus, je pense qu'on est plutôt tous contents, hein, oh, oui. Forcément, que le. Oui,
1: oui. oui, parce que, bon, oui. surtout pour. Euh comment dire, euh, les athlètes qui ne sont pas des, des top athlètes, mais qui sont réguliers, on sait euh, comme c'est euh, pas évident euh, de vivre, enfin, euh, du sport, euh, en tout cas, euh, c'est pas un sport où c'est évident de vivre quand on est euh, dans le ventre mou du classement, euh, ça rapporte, entre guillemets, pas grand-chose, alors que les efforts cons consentis sont, sont aussi énorme il surtout et, des... euh, et là bah, ça permet de... Ouais.
2: Il y a surtout des inégalités aussi de, 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 de fédération en termes de rémunération oui. des athlètes donc c'est vrai que bon, moi ça ne compensera mm -hmm. pas mais c'est déjà ça on va dire
0: Alors, On sait voilà, aussi que ça. pour la plupart des français certains sont suivis euh, par euh, l'armée la douane, donc ils ont déjà un salaire de base mm -hmm. mais c'est pas le cas de tout le monde hein, euh, non. aussi, hein. d'ailleurs pour en France hein, euh, parce que pour être suivi euh, euh, par euh, pour intégrer la douane ou l'armée, il faut... Euh, un certain enfin, de certains résultats je crois hein, Marine hein, faut intégrer, euh, faire un top 10 euh, ou je oui, sais oui. quoi euh, pour, bah, euh... après
1: ils ont ils ont je sais pas que des critères de, de ça fait en fait ça en part, fait partie sont... en tout cas je crois hein, ouais. ça en fait partie ouais. c'est sûr il faut se, il faut se distinguer et, et obtenir un, déjà un statut A ouais. euh, mais euh, oui du coup c'est pas et puis il euh, y a un nombre limité de, de contrats euh, pour la douane et l'armée donc il faut aussi qu'il y ait de la place euh, dans ces contrats qu'il y ait des places de libre donc euh, effectivement c'est pas évident euh, pour tous euh, les athlètes euh, d'acquérir ce statut qui est un peu euh, le Graal euh, pour beaucoup c'est vrai qu'il assure euh, une sécurité euh, euh, et notamment je pense à parce qu'elle en a parlé dans une interview euh, sur un article consacré à ça, euh, Anaïs euh, Chevalier-Bouchet, euh, pendant sa grossesse, ben voilà, elle n'était pas en train de courir, elle ne touchait pas de prime, etc. Mmh. Alors, euh, mmh. ben voilà, ça lui assurait déjà un salaire, euh, bon, même s'il y a des sponsoring, etc. Mais c'est quelque chose de stable euh, qui tombe, en tout cas, tous les mois.
2: Oui, mais le sponsoring, c'est pareil. Le sponsoring, c'est aussi les, les gens qui, généralement, touchent un prize money. Euh, après, le sponsoring euh, touche aussi les athlètes qui, qui performent. Qui gagnent déjà, enfin, je parle pas forcément de la fédération française, là je parle des autres, peut-être des autres plus petits pays. Donc, c'est vrai que pour avoir un sponsor, il faut performer. Quand tu performes, tu un prize money. Donc, en fait, c'est un peu et c'est normal, je veux dire, mais c'est vrai que les gens qui sont comme, comme tu disais dans le ventre mou. Je pense qu'ils sont un peu, euh, ils sont un peu, ils font des bonnes perfs, euh, mais pas assez bonnes. Et c'est vrai que non, non, je trouve que le prize money, euh, euh, il a, est très bien qu'il soit augmenté, voire même qu'il devrait être même un peu plus augmenté.
1: Oui
0: bah, d'ailleurs justement en, en, alors c'est une comme je le disais en introduction hein, c'est une euh, première étape puisqu'en 2024 euh, il y aura une deuxième évolution du prix de monnaie où cette fois-ci les leaders les premiers euh, auront une augmentation de salaire. En tout cas le, le price monnaie sera augmenté euh, pour les. Les 5 premières ouais. places, ils euh, toucheront plus. Là, on a Mais vraiment. C'est
2: beaucoup. Hein. Il me semble que c'était beaucoup en hein. plus. C'était pas une augmentation de 5-10%. C'était pas, pas une énorme. Enfin, le prize money total, il me semble que c'était une augmentation de 40%, quelque chose comme ça. Ouais, 30 à 40%, truc... pour
0: cent, ouais. Ouais, ouais. ouais c'est énorme.
2: Hmm. C'est énorme. En termes de. Ouais, ouais, les 5
0: premières places ont toujours le même euh, prize money, entre 25 000 et 8 000 euros. Ensuite, euh, entre, à de la 6ème place, ça a un peu augmenté. Et euh, pour 2022, là. Et ensuite, ouais, c'est entre la 21 e et la 20-30ème place. Donc, il intègre le prize money. Et comme je le disais, donc, sur les relais, euh, les... Alors, ils gagnent plus, euh, même les premiers. Mais aussi les 7e et 8e donc, euh, sont maintenant intégrés dans le prize money. Donc, euh, ce qui va aussi toucher les, les plus petites équipes. Hein, enfin En tout cas, les équipes euh, qui ne euh, sont pas forcément réguli régulières. Euh, qui sont forcément toujours au top. Donc ça, c'est aussi une, une bonne nouvelle là, aussi pour, pour ça. Et oui, donc euh, c'est une première étape euh, avant une... Une autre augmentation en 2024 et on peut que s'en réjouir hein, pour pour nos champions hein, qui, qui bossent dur et qui sont mal euh, en piste. Donc oui. euh, voilà pour euh, ces quatre points. Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour hein, de, de ça. Mais non, il n'y a, a plus qu'un, hein, plus qu'à voir comment ça ça fonctionne euh, en réel, euh, en, en piste. Euh, maintenant, on va passer à un autre sujet. Euh, donc l'équipe de France. Donc euh, les Bleus. Donc Ils ont repris déjà depuis un petit moment hein, la préparation hein, en premier temps individuel hein, euh, en mai, puis euh, un stage de reprise euh, début juin à Beaulieu, euh, un stage en douceur, hein, surtout avec du tir de précision. Les choses sérieuses ont été faites surtout euh, fin mois de juin euh, après Manon, où les bleus ont fait pas mal d'intensité, des tests de VO2max notamment. Et euh, donc le troisième stage donc, va se dérouler dans, dans les pro prochains jours, ou même actuellement, hein, quand, tout dépend quand sort ce, ce numéro-là, euh, avec donc les Bleus qui vont prendre la direction de la Norvège, Aurélie, hein, euh, une terre que tu chéris tant, <rire> pour un stage entre le 28 juillet et le 7 août, euh, avec oui. euh, donc un stage, euh, le stage annuel finalement hein, de l'équipe de France hein, en Scandinavie, qui va donc se conclure comme euh, toujours, comme euh, généralement, hein, euh, par une participation au Blink Festival euh, du 3 au 6 août. Euh, Aurélie, donc euh, ce Blink Festival, euh, est-ce que tu peux nous donner, donner le programme euh,
2: Alors, je vous donne plaît. le programme résumé pour le biathlon. Ça se passe à saint c'est euh, sur la côte ouest vers les fjords. Et donc ça commence par la traditionnelle montée du Lisbotten. Euh, c'est en fait une grande une grande montée avec euh, des lacets, ouais. Avec euh, ouais, avec des lacets, je crois que c'est qu euh... Exactement. En Norvège. Je crois qu'il y, y a 27 lacets, je crois qu'il y a une, une montée à 10 et c'est une montée de 7,5 kilomètres. Euh, et là, c'est aussi bien les, les les biathlètes que les que les fondeurs. Ils partent tous en même temps. Euh, pour ce list bottom-up, et c'est quand même, enfin, ils, ils en sortent rincés. Hein. On les voit arriver sur la ligne d'arrivée euh, complètement rincés. Donc, c'est vrai que les biathlètes, généralement, n'ont pas forcément des très belles places parce que ouais. les fondeurs. Ah, prennent... C'est pas
0: un effort euh, courant hein, pour les biathlètes, notamment, ouais. hein, telle montée. Ouais, euh... ouais. hmm.
2: C'est sûr, une montée continue, on va dire. C'est sûr. Ouais. Et puis, euh, donc, le lendemain, euh, le lendemain le jeudi, il n'y a rien pour les biathlètes. Euh, c'est ah. juste pour les fondeurs. Le vendredi, ça se passera à Sand... au centre-ville de, de Sandness. Donc, ça, c'est le retour ah, en ville.
0: Le retour, bref. Euh, Ces ce... donc... le... deux dernières années, c'était à l'extérieur de la ville sur un stade hein, à, cause, euh, COVID, hein.
2: à cause du Covid. À cause du Covid. Donc, là, c'est retour en ville. Et donc, là, ils ont sorti euh, bah, le grand jeu hein, à Sandness avec plein d'activités pour les... pour les enfants, pour les adultes. Il y a des concerts tous les soirs il y a des... plein d'activités gratuites euh, autour du, du... du Nordique donc euh, accessible à tout le monde, donc c'est vraiment, ça a l'air vraiment sympa. Et donc ça commence le vendredi avec le traditionnel aussi euh, duel de tir, entre. Euh, alors je crois qu'il me semble que c'est d'abord les femmes entre elles, puis les hommes entre eux, et puis la meilleure homme contre le meilleur, non, le meilleur homme contre la meilleure femme. Ouais. Euh, il me semble que c'est comme ça, hein il, me semble, il me semble bien. Et puis, oui, ce n'est euh, pas
0: et... la meilleure homme contre la meilleure femme. Oui.
2: <rire> non, c'est pas ça. <rire> Mais, euh, et puis après, euh, c'est un super sprint. Alors d'abord, des qualifications et puis, euh, et puis euh, bah, la finale. Un super sprint. Vous voulez que j'explique un super sprint ou c'est bon Non, ah, et, nous, nous, nos auditeurs non. sont
0: maintenant euh, défendés. Ah, oui, okay. Ils sont enrôlés.
2: Alors ça va. Et puis le samedi, eh ben, aussi la traditionnelle start qui conclut le Blink Festival, toujours dans le centre-ville de Sandness. En plus, là, il y a vraiment, des, des, y a vraiment des, des podiums. Les podiums sont euh, sur, comme des mondiaux, en fait. Les mondiaux remisent des podiums euh, le soir, après les courses. Ouais. Ça a l'air euh, vraiment bien. C'est diffusé ouais, pour le, euh, ouais. le gros truc. Le gros truc, c'est diffusé sur euh, NRK, pour les gens qui, qui s'y connaissent. Ouais. Et puis, euh, normalement, diffusé gratuitement. Par contre, ça enchaîne, hein, parce que comme il y a des... Comme il y a des, des, du biathlète, des, des, du fond, il n'y a, a pas de temps mort entre les courses. Vraiment, tout, tout s'enchaîne à la suite. Euh, C'est généralement entre 15h et 20h30 pour ceux que ça intéresse. Et puis, euh, oui, et puis voilà à peu près <rire> ce qui va se passer au, au Blink Festival.
0: Mmh. Ah, toujours Mais un à noter bon week-end. Hein. Ouais,
2: mmh. bon week-end. Puis quand même à noter que maintenant, le Blink ainsi que le Martin Fourcade Nordic Festival fait partie du, du circuit d'été de l'IBU, ouais. officiellement. Euh, dans l'optique de faire du biathlon un sport euh, toute l'année. Donc euh, euh, c'est donc bah, bien, c'est très bien.
0: Alors ce n'est pas dit officiellement, mais oui, faut, on, on se tourne oh, si me... vers ça. Euh, forcément. Ouais, euh, le, le... On va avoir sans doute une Coupe du Monde, peut-être prochainement, euh, oui, dans les prochaines années, euh, l'été aussi, ouais, euh, il, il me semble
1: Alors sans m'avancer trop... C'est un projet en tout cas, un projet avancé.
2: Alors sans m'avancer trop, il me semble que c'est dès 2023 hein, qu'ils veulent mettre oui, un, euh, un, enfin, circuit, un, euh...
0: un circuit... Voilà, un circuit estival après... Euh... Ouais, non, mais de faire aussi
2: avec un système de points et tout ça. Enfin, bah, c'est encore la... très flou,
0: hein. honnêtement. Est... Ouais. Est... À part euh, qu'on qu ait le Nordic Festival, le Blink Festival et le, le chemin du monde d'été, euh... on n'a pas encore trop d'infos euh, comment ça pourrait fonctionner. Non, non, quoi. mais cette année, ça va être Il une phase met... de test, surtout là, euh, pour l'année prochaine. Euh, déjà, ouais, euh...
2: je pense que c'est plutôt, me... d'après ce que communiquent aussi bien le Blink et Libius, ça me paraît plutôt être une. De mise en place, de mettre ça en place et de voir comment, bon. euh, comment euh, ouais. en faire un truc officiel, une compétition officielle, on va dire. Ouais,
0: on n'a pas fait de sujet hein, pour ce, ce numéro-là, mais on aurait pu très bien en faire un. Mais c'est sûr que on, ça va être intéressant de voir comment ça fonctionne parce qu'on sait que pour ces shows-là, et notamment pour le Martin Nordic Festival, il hein, n'y a pas beaucoup d'athlètes au départ. Ah, euh, c ouais, c'est ouais. sûr. Donc, euh, c'est comme. Euh, ouais, c'est assez. Euh, voilà, ça pose quand même pas mal d'interrogations. Euh, même si on va y revenir, il y a quand même plus à tête cette année sur le, le show à Annecy au départ. Euh, mais euh, ouais, ouais, mais oui en tout cas ouais le le Blink Festival, euh, le, les courses de reprise hein, d'ailleurs pour l'équipe de France et même pour pas mal d'athlètes euh, norvégiens aussi. Hein, les premiers au Sars de l'été. Alors évidemment ce ne sont pas des courses qu'on va prendre en, en considération hein, pour l'hiver. Hein, on est encore trop loin et même voilà ces courses, c'est des formats qui sont complètement différents de ce qu'on peut voir pendant ouais. l'hiver. Mais c'est toujours sympa je... de les retrouver et de revoir forcément les Français contre les Norvégiens, et, Norvégien, et d'ailleurs, il y aura aussi les Tchèques, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, ça va être assez intéressant de, de voir ça. et euh, Non, ça va être une belle fête. Et oui, alors, pas de diffusion sur la chaîne d'équipe, hein, euh, normalement, mais non, euh, je crois que la Norvège ouvre son canal à l'international pour les courses, après, sur son site internet, euh, à NRK. Euh,
2: il me semble qu'en replay, de toute façon, euh, diffu... si, si ce n'est pas en live, ce sera possible en replay, après la course.
0: Ok. Mais en tout cas, vous aurez, comme d'habitude, hein, les, tous les résultats, toutes les infos sur euh, notre site euh, biathlonlive.com. Et alors, avant de passer euh, à la, au, dans les festivals, euh, oui, après euh, du 25 au 28 août, il y aura les championnats du monde d'été à RuPauling, avec un, une startlist forte, intéressante, avec euh, de grosses nations. Mis à part la France et la Norvège, euh, ce qui voilà, ce qu'on peut se trouver un peu dommage, mais bon, c'est en tout cas. Euh, ouais. ça va être pour une fois, ça va être des mondiaux d'été quand même qui vont être très intéressants à suivre parce qu'on aura les italiens, les norvégiens, euh, les, les suédois, pardon, euh, les autrichiens, les allemands forcément à domicile. Ça va être de belles courses à suivre malgré l'absence euh, euh, des Français. Donc voilà pour euh, ça et l'équipe de France. Donc euh, le Martin Fourcan Nordic Festival, maintenant on va en parler un peu. Euh, puisque c'est bientôt, hein, ça arrive euh, très prochainement. Euh, ça, le week-end du 2 au 4 septembre, euh, avec les premiers Les premiers noms qui ont été donnés hein, par euh, l'organisation. Donc, 4 euh, femmes et 2 euh, hommes. Euh, alors, honneur aux femmes. Hein, alors, euh, pour commencer, il y a la tenante du titre qui sera présente, euh, Anaïs Chevalier-Boucher, qui avait remporté la deuxième édition euh, l'an dernier sur le papier d'Annecy. On retrouvera aussi euh, une championne olympique. Française de la Mastart, je sais que ça va faire plaisir à Mine qui sera sur place aussi. Euh, Justine Bressa Boucher qui sera là, qui avait déjà participé à la première édition, c'est ça, euh, Marine Oui. Voilà, elle n'était pas là l'an dernier. Hein. Elle avait fait, oui,
1: euh, ouais, elle avait fait podium d'ailleurs derrière les deux Italiennes.
0: Ouais, Dorothée Wier et Elisa D'ailleurs, on voilà, ne sait pas encore s'il y, y aura une Italienne cette année, mais donc aussi il y a une championne du monde en titre de l'individuel et aussi du globe de la spécialité euh, Margreta Davidova qui sera là et enfin bah, la numéro une mondiale hein, euh, la patronne de, du biathlon Martholzbou Rosland qui, qui a répondu favorablement à l'invitation de Martin Forcade qui, qui participera la première fois au euh, Nordic Festival donc euh, ça c'est une super euh, bonne nouvelle hein, pour euh, le spectacle pour le show aussi je pense que Martin focade doit être très content d'avoir euh, Martholzbou euh, sur place hein, forcément. Hein, hein, chouette il... Il y avait ouais, une Koff déjà bien. en dernier, donc euh, oh. d'avoir euh, ça, ça c'est super. Et donc du côté des, des garçons, euh, nous avons euh, la confirmation de deux athlètes, deux Français, avec euh, Fabien Claude. Alors Fabien Claude, sa première en tant que biathlète au Nordic Festival, mais pas euh, sur place, puisqu'il euh, avait participé au, au sprint euh, au fond en 2019, pour le, le Vosgien. Et enfin, euh, Emilia Jacqueline, euh, lui, ce sera sa première participation. Et on espère qu'il y sera cette année, puisque l'an dernier, <rire> il devait y être. Mais bon, il avait été blessé hein, lors de son stage euh, en Norvège, hein, euh, blessé au poignet gauche. Euh, et Donc, il avait dû déclarer forfait. Et euh, ça l'avait euh, euh, sérieusement euh, entaché donc sa préparation euh, en vue de oui. la prochaine saison. Mais en tout cas, il, Emilia Jacqueline est bien présent sur la start list. Mais non, on attend les... Euh, les confirmations des autres athlètes.
2: Vous souhaiteriez voir qui, vous Si c'est intéressant d'en parler.
0: Vous euh... aimeriez voir qui bah Moi, j'aimerais bien voir UNSB.
2: Ouais, ouais moi aussi. J'aimerais bien... bien voir ce tour-là, moi aussi. Voir uh, ce là uh, il... c'était sympa l'année dernière.
0: Ouais, bah, il avait bien profité. Il avait gagné, d'ailleurs, en plus. Hein, ce euh... ouais. serait bien d'avoir les deux tenants ouais. du titre, en effet. Hein. Il,
2: avait bien, il cool. avait bien fait le show. Ouais.
0: Mmh. toi... Euh... Oh,
1: Denis Herman ouais. euh, je serais pas contre... Euh... Ouais, Denis Erman. Ouais, il est jamais vu. Euh... Ouais. Euh,
0: ouais. Voilà. ouais. Après, je sais pas s'il y aura des Allemands, puisqu'ils participent aux mondiaux d'été euh, la semaine d'avant. Donc, euh, ça, c'est peut-être pas certain. Euh, après...
1: Euh... Les Suédois On Ouais, que... c'est pareil. Euh... Ouais, les Suédois. Oui, Mais c'est vrai que par contre, les Suédois, on en a, je crois pas que pour l'instant il y en ait eu. Bah, on les voit
0: pas. D'ailleurs, euh... sur les shows, les Suédois, euh, que ce soit. Ouais. Alors, sur le City Biathlon de Wiesbaden, hein, euh, qui malheureusement n'aura pas, pas lieu cette année, ou même au nord des festivals, les Suédois ne sont pas, euh, ne sont pas forcément présents. Donc. Euh, mm -hmm. euh, ouais, ça les intéresse euh, pas. Ouais,
1: ouais. Oui, parce que je pense pas qu'ils soient pas invités.
0: <rire> oui, je pense, oui, oui, en effet. Je pense qu'ils ils ont une petite invitation, euh... mais. Ouais. Mais oui, après, voilà peut-être une italienne aussi. Après, Marquetta Davidova,
1: euh, oui. elle, elle ouais. fait les, sûrement les mondiaux euh, d'été oui, oui. et, euh, et elle, elle sera là. Donc, je ne sais pas si ça bloque voilà. vraiment. Ouais. Tout pas, dépend
0: après ce que décident aussi les coachs, tout ça. Parce qu'on sait que les, les, les um, coachs allemands, d'ailleurs, ont décidé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas le City Belton de Wiesbaden cet été, qui ont décidé de faire de moins de. d'alléger le programme cet été, après une des dernières saisons euh, assez costauds. Donc, euh, c'est pour ça qu'il en plus, vu qu'ils étaient un peu dans l'obligation de participer en plus au mondiaux de rue de hein, vu que c'était à domicile. Donc, euh, ils ont décidé d'alléger un peu le programme euh, en fonction de ça. Et donc, on verra si euh, Francesca Preuss hein, euh, des, euh, reviendra, hein, euh, l'Allemande hein, qui était présente l'an dernier et qui était montée euh, sur le podium avec euh, Anne Chevalier Boucher et Thierry et, euh, Lescoffes euh, l'an dernier. Donc, euh, voilà, donc on a hâte de voir euh, la start list complète. Et d'ailleurs, euh, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais donc euh, une startlist qui est plus grande que les années précédentes. Hein, euh, cette année, il y aura 24 biathètes contre 16 les années passées, donc euh, 12 hommes et 12 femmes, hein, contre 8 hommes euh, et 8 femmes précédemment. Donc peut-être en oui en fonction du circuit estival euh, qui va voir le jour euh, en 2023, mm -hmm. donc euh, ça va être à voir... Euh, c'est intéressant de suivre. En tout cas, euh, d'ailleurs, vous les filles, euh, donc, Marine, euh, bon, j'ai un peu spoilé, hein, mais tu seras sur place. Hein, tu, normalement, tu es présente. Oui. Au Martin Foganien du Festival.
1: Oui, oui, je. Je serai présente. Euh, et puis, euh, voilà, ce sera le, le jour de mon anniversaire. Donc, Ouhou euh, ça fait deux ans. On dira pas son âge, hein. Mais, euh, oui, oui. Non, non, <rire> euh, c'est un âge euh, qui, qui commence à faire mal. Donc... <rire>
0: voilà, mais. Mais oui, donc, euh, attendez-vous à ce que Marine. Euh, vous demande de euh, à, que, à vous, que vous payez des, des coûts à boire pour euh, fêter son anniversaire. Hein, euh. Ah,
1: ça y est, je <rire> vais relancer ça. <rire> bah,
0: bah, forcément, ouais. hein, on doit le faire à chaque fois, forcément. <rire> okay. Mais non, mais toi et Aurélie, euh, c'est pas sûr encore euh, que tu y e Euh,
2: non, mais euh, c'est quand même, euh, a priori, je vais tout faire pour y aller. C'était l'année J'étais l'année dernière, oui, euh, bah, avec toi-même, euh, c'était vraiment sympa. Et puis, euh, je profite du fait bah, d'être un peu plus près, euh, vu que je suis mm. en Belgique en ce moment, avant de retourner en Norvège, pour bah, justement euh, avoir plus de facilité à participer à ces shows d'été.
0: En tout cas, donc sera sur la place, ce sera dans la place, ce sera sur la place ouais. du paquet, et dans la place, si vous... C'est plus simple. <rire> Mais oui, en tout cas, ça sera encore une, une belle édition du Nordic festival. À en pas douter, hein, c'est toujours, c'est super sympa, hein, que ce soit les ouais. ou même le village à côté, hein, les, les stands, et même on peut rencontrer les athlètes, euh, les autographes et tout. Hein, même si c'est un peu la courue hein, pour aller les voir, hein, forcément, hein, on veut tous un autographe. Euh, de, oui, un puis même, à chacun, même le cadre. Là, hein, voilà. le... Le cadre à euh, oui. oui. Annecy,
2: c'est euh, pas, pas mal. Déjà, il y a du beau spectacle, et puis euh, l'ambiance, c'est vraiment sympa. Annecy, c'est vraiment très joli. Il enfin, n'y a, y a, y a rien à acheter, on va dire.
0: Ouais, c'est vraiment euh, un week-end sympa. Martin ouais. Focal et ses équipes, nous ont créé quand même un, une belle, un beau week-end, une belle compétition, là, euh, une belle fête populaire. C'est ouais. l'image du biathlon, finalement, hein, de ce qu'on voit aussi euh, même euh, l'hiver hein, sur... Euh, sur euh, la Coupe du Monde euh, donc euh, voilà pour euh, le Martin Fongan Nordic Festival maintenant, alors on s'est déjà projeté évidemment hein, avec les, le nouveau système de points mais là on va, ça un petit plaisir quand même hein, de ce podcast hein, de, ce, de cet épisode, on va se projeter sur la prochaine saison de Coupe du Monde en dévoilant le programme hein, voilà, c'est voilà on est a, on a un peu impatient je vous avoue hein, forcément dans l'équipe hein, de, de, ce, de, de cette ouverture des saisons même si bon on est quand même content d'être en été hein, de profiter du soleil et cette chaleur, mais bon, vivement l'hiver quand même, donc euh, la Coupe du Monde, donc, euh, le, pro le programme a été dévoilé il y a déjà comme un petit moment, euh, 25 courses individuelles au programme, qui sont étalées euh, sur euh, 10 étapes, l'ouverture de la saison donc, se fera le 29 novembre, euh, à Controarti, en Finlande, alors petite nouveauté, donc le 29 novembre, on sera un mardi, euh, donc la première course qui sera... Euh, un individuel masculin donc ce sera un mardi à 13h15 alors que alors c'est vrai que c'est un peu bizarre hein, parce que généralement l'ouverture se fait euh, le week-end un samedi ou un dimanche qu'on avait il y, a, il y a quelques années avec les relais mixtes là ça sera donc le mardi avec un individuel alors vous allez vous me demandez peut-être pourquoi hein, un, un mardi alors la raison euh, n'est pas liée euh, <rire> au biathlon mais liée à un autre euh, grand événement qui aura lieu euh, euh, en même temps euh, en même temps alors non ce n'est pas mmh. les caisses à savon euh, qui seront diffusées euh, sur la chaîne d'équipe mais euh, ce sera euh, la Coupe du monde de football qui on sait euh, donc aura lieu au Qatar hein, euh, un, un grand pays de, de foot hein, euh, en, en cette fin d'année euh, donc euh, et donc pour euh, on sait qu'il forcément il fait très très chaud là bas donc euh, forcément euh, l'été ce serait compliqué pour les, les joueurs de, de jouer en plein été en plein cagnard donc euh, c'est décalé en plein hiver et donc pour euh, contrer un peu de pas avoir de, de course en même temps euh, que de match euh, de Coupe du Monde, euh, l'IBU a décidé donc, de d'avancer euh, ou de, de reculer donc euh, la première course, de la mettre en pleine semaine, donc pour avoir une, une ouverture donc euh, qui n'y qu aura avec euh, pas de match euh, en opposition. Euh, une décision intelligente pour vous euh, que vous comprenez.
2: Euh, moi, oui, parce qu'en plus, je pense que c'est des problèmes de, de droit télévisé où c'est télév un peu les chaînes télévées qui, qui, qui font un, peu, un petit peu le programme quand que, pour pouvoir diffuser le plus de sports possible euh, sans
0: en,
2: en enlever d'autres. Donc euh, oui, moi, ça me paraît plutôt, plutôt logique d'adapter.
0: Mmh. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que c'est en pleine semaine et forcément, bon, pas mal de gens vont louper euh, l'ouverture. Hein.
2: Oui, c'est sûr, mais bah, bon...
1: Après, on peut pas. Le problème, c'est qu'on peut pas satisfaire tout le monde. C'est comme euh, bah, pour les Jeux Olympiques, quand ça se passe pas dans notre hémisphère, euh, faut se lever euh, dans les heures de la nuit, etc. Pour les, pour ce qui est mondial, on peut pas. Voilà, on peut, mm. on peut pas satisfaire tout le monde. Donc forcément, il y a des moments où, euh, bah, ça nous arrange moins. C'est quand on travaille ou c'est des horaires euh, pas terribles. Donc euh, voilà. Faut faire. Avec, on peut pas euh, tout avoir. façon, il n'y a pas le choix. Voilà, Alors... exactement.
2: Après, c'est pas non plus une Enfin, c'est vrai que c'est une course d'entrée de, de, de saison, mais c'est vrai qu'on est aussi habitué à avoir des courses de biathlon euh, la semaine. C'est pas non plus, euh, oui, pas non plus mais... inhabituel, si tu veux. D'avoir un individuel ça. en semaine, ça reste courant. Enfin, ça reste mm. normal. Mm.
0: Ouais, mais généralement, euh, on est quand même habitué à notre, notre petit week-end d'ouverture. Euh...
2: C'est vrai. Voilà, Il si faudra regarder Chuchuan euh, le... pour prendre ça comme un week-end d'ouverture sans euh... <rire> point. Ouais.
0: Exactement, exactement. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, on, on a appelé le, euh, la, la FIFA, si vous, eux voulaient décaler. Bon, ils ont pas, ils ont pas répondu, mais bon, bah, ils étaient pas très intéressés, apparemment. Euh, ils ont pas peur, apparemment, juste... ils ont pas peur de la Coupe du Monde de foot de, de biathlon. Euh, non. Bah, vrai, mais ils devraient peut-être se méfier Il n'y
1: a pas que le biathlon qui a impacté le, ah bah, le, forcément, le hein. comment le, l'euro de, de handball féminin est plutôt que d'habitude. Euh, il se passe en novembre parce qu'il y a la Coupe du Monde en décembre et euh, et voilà, il, effectivement, il faut, il faut que rien ne se télescope avec, euh, ouais. avec la Coupe du Monde. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas que le biathlon que ça impacte.
2: Après, le, le, le foot reste le sport le plus populaire en termes de. de, de, de ouais, c'est le plus populaire mondialement. Donc ça me, paraît plus logique, ça me paraît plus logique que ce soit le biathlon qui s'ajuste au, au, au foot que l'inverse. Que c'est sûr, Mais et si, si tu retrouves un match ouais. de
0: l'équipe de France de football face à une course de biathlon. Ah ouais, euh, forcément, voilà, euh, je pense que beaucoup de gens, même si ils sont, sont fans de biathlon, euh, mais, qui sont, mais qui sont fans de sport au cours, vont avoir tendance à quand même aller vers le football, vu que bon, c'est la Coupe du Monde c'est un événement. Voilà, c'est euh, tous les quatre ans. Ouais. Euh, voilà, donc,
2: euh... En attendant d'avoir une, ouais. une étape de biathlon au Qatar, hein, euh, aussi d'été <rire> ou d'hiver. <rire> Dans les bon,
0: euh... bon, ouais. oui. bon, on les On dira pas jamais parce que bon, voilà, avec tout ce non, voilà, euh, exactement. Voilà, mais, ouais. mais, mais normalement, euh, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de match euh, tout, euh, en opposition euh, à des courses de, de biathlon euh, durant l'hiver. Normalement, c'est
2: A vérifié, mais il me semble qu'on avait regardé avec Emery, et il me semble que la finale du mondial c'est juste après l'étape bah, du Grand Bourg. Tu m'as un il peu
0: spoilé la suite, mm. Aurélie. Mais ah pardon. Autant raisonner. pour moi. Mais donc, oui. du coup, euh, alors ensuite, une étape à Orphison, hein, euh, toujours en deuxième position hein, traditionnelle. Euh, enfin, euh, pour finir l'année, le, hein, le, le mois de décembre, euh, l'étape du, du Grand Mornan, hein, euh, donc avec en plus toujours le programme royal hein, pour finir euh, donc, cette année. Sprint, poursuite et mass Start. Et oui, donc, comme tu le disais, Aurélie, on pourrait avoir un, un dimanche incroyable, mémorable même, donc avec Abuleux. les mass Start, puis dans la foulée. La coupe, du, la finale de la Coupe du Monde. Donc alors pour ça, oui, il faudrait que aligner quelques planètes, hein, forcément, hein, pour les, les fans français hein, qui voudraient voir évidemment l'équipe de France en finale décrocher la troisième étoile. On, on l'espère tous évidemment. Mais si on a les mêmes euh, masters que l'an dernier, puis aussi l'équipe de France en finale, là, oui, je ne sais pas dans quel temps on va finir le dimanche soir. Hein.
2: <rire> c'est pas improbable. Hein. C'est pas non plus impossible. C'est difficile, mais c'est réalisable.
0: Okay, ça. Je me réjouis. Donc ça peut être une folle fin d'année pour euh, les fans de sport français et surtout euh, de biathlon et de football. Euh, ouais. on ce que peut-être d'aller sur les Champs Élysées, en effet.
2: Ouais, pour bon. Noël, on va aller faire Noël sur ouais. les Champs Élysées tous ensemble.
0: Ouais. On espère que <rire> voilà les, les biathlètes pourront peut-être monter sur le, le bus, sur euh, le bus. <rire> impérial pour euh, <rire> sur ouais. les Champs Élysées. Mais bon, <rire> ça c'est pas gagné. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Euh, ensuite. Euh, on va reprendre donc euh, début janvier, hein, alors avec euh, un triptyque modifié, modifié puisque Oberhof, hein, qui est normalement en ouverture euh, en début d'année, organisera donc les mondiaux en, en février, donc de 8 au 19 février. Donc euh, c'est euh, l'étape de Pokluka, donc l'étape slovène, hein, qui a organisé les mondiaux euh, en 2021, donc qui est placé en première place en tout cas dans le calendrier en janvier, et donc qui sera suivi donc bon bah après ça ne change pas par euh, Rupolning et par en euh, Tols. Ah, D'ailleurs, je t'ai pas demandé, Marine, mais euh, tu seras toujours euh, en tant que bénévole normalement euh, au Grand Morlan
1: euh, bah, Pour l'instant, je suis pas encore euh, inscrite. Euh, mais tu, que, tu bah, as l'envie en On n'en a pas encore parlé. Euh, oui, oui, j'ai toujours, euh, toujours envie, oui.
0: Ok, ok. Euh, donc, euh, donc le, les mondiaux, donc, je le disais, Doburov, hein, ça va être l'événement phare hein, de la saison. Hein. Donc, comme je le rappelle, hein, les mondiaux ne compteront plus pour le classement de la Coupe du Monde. Hein. Là, on n'utilisera que les médailles pour euh, les athlètes. Euh, enfin, ensuite, hein, la dernière partie de saison, hein, déjà, euh, le mois de mars, avec euh, une reprise à, à Novi mesto euh, comme c'était le cas... Ah non, non ce n'était pas le cas l'an dernier, c'était il y a deux saisons de cela, deux... je crois. C'est ça, deux ouais. saisons de cela, ouais, où il y avait une double étape à Novie-Mesto. Et qui, non, une... voilà, oui, ça, et qui sera ensuite suivi par une voilà oui ça exactement et qui ensuite par une tournée euh, scandinave avec Oster puis les traditionnels finales hein, à osto Holmenkollen euh, en Norvège hein, qui verront remettre hein, les aux athlètes les, les différents euh, clubs. Euh... Vous avez alors à part euh, Marine hein, donc sur Grand Bandon hein, vous avez aussi une... peut-être une étape que vous visez pas aller sur place Aurélie euh, encore à Oslo comme l'an dernier.
2: Ouais, je pense qu'Oslo parce que bah c'est chez moi, mais euh, mais c'est vrai que je serais pas contre aller une autre étape euh, aussi, avoir. C'est
0: lassant, c'est quand même d'aller tout le temps à Oslo. Hein. C'est jamais lassant <rire> d'aller à Oslo,
2: <rire> jamais, <rire> jamais. Et puis bon, l'avantage la, d'Oslo, c'est vrai que c'est la fin de saison, donc c'est vrai que c'est festif. C'est vrai que c'est Enfin ouais. Puis c'est enfin, en plus en fin de saison, il fait il fait il fait généralement assez beau, il fait pas si froid. Donc, c'est ah pas mal. Non, je conseille Oslo quand même. Mais, mais je ne serais pas contre d'aller à une autre, une autre étape non plus. Mmh. En plus.
0: Ouais, moi, c'est en encore en pleine réflexion pour moi, j'avoue.
2: ouais pareil, il faut regarder le calendrier. Il faut,
0: faut, faut, faut voir. Normalement, mes, mes papiers sont à jour cette, pour la prochaine <rire> saison. Il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Euh, alors, on va quand même faire Ça un marche. petit débat. On va quand même faire un petit débat euh, sur euh, cette saison. Et d'ailleurs, je, je parlais d'Oslo euh, parce que tu as vu un débat avec Aymeric, hein quand tu étais sur place, Aurélie, hein, euh, parce que c'était c'est un sujet qui revient souvent, c'est sur les individuels. Il y a très peu d'individuels comme même ces dernières années, hein, euh, surtout sur les années olympiques où finalement on remet euh, les globes, le globe de la spécialité que sur deux courses. Donc euh, ouais. avec Emmerich, euh, vous nous aviez dit, hein, je crois que c'était lors du débrief euh, d'Oslo hein, justement, que vous aviez pas mal discuté et que finalement vous étiez venu l'idée que si finalement on pouvait euh, tout simplement supprimer le format de l'individuel, de, de ne plus le mettre euh, au programme de la Coupe du Monde. Et donc ce qui est incroyable, c'est que euh, je crois que l'IBU, on, on prend l'importance, euh, le, le podcast Biathlon Live prend euh, de l'ampleur, je crois que l'IBU nous écoute, puisque finalement ils n'ont pas du tout fait ça, ils ont finalement fait l'inverse, ils ont mis un individuel en plus sur la prochaine saison, <rire> il n'y en aura pas oh trois oui. mais quatre. Sur la prochaine saison de Coupe du Monde. Donc, 4 euh, individuels qui vont pour décerner euh, donc des points sur le classement général de la Coupe du Monde, mais aussi donc, pour décerner le petit globe, donc au lieu de 3 en saison hors olympique. Euh, donc, 4 courses. Euh, Est-ce que pour vous, euh, c'est suffisant d'avoir 4 individuels
2: C'est déjà mieux, mais, euh, mais c'est vrai que. Bon, après, moi, j'aime pas trop l'individuel. Je l'admets, mais je suis pas contre qu'il y ait des individuels. Par contre, je trouve que c'est totalement pertinent euh, d'en mettre si peu soit en mets pour que ce soit voilà d'avoir des résultats qui valent quelque chose ou soit en mets pas du tout c'était surtout là-dessus qu'on voulait en venir avec Aymeric que, que soit soit tu mets des courses où as un résultat un classement qui veut dire quelque chose soit t'enlèves carrément euh, t'enlèves carrément ce format de course mais euh, bon, c'est sait que c'est 4 c'est mieux mais euh, mais euh, ouais je, oh, je sais pas Romain j'en sais rien je, euh, ouais.
0: sur cette saison qu'il y aura 4 individuels 8 sprints 8 poursuites d'ailleurs ah oui, je pense ah, qu'on oui. sera, qu sera tous contents qu'il n'y aura pas de sprint seul. Il y aura toujours un sprint oui. poursuite. Il y aura toujours oui. un sprint suivi d'une poursuite, Ça, ce qui est plutôt très positif, je trouve. Et il y aura aussi cinq mass start.
1: Ouais. Bah oui, moi personnellement, je j'aime pas, pas les sprints forcément euh, c'est vrai que c'est tellement corrélé à la poursuite que je ne comprends pas, même si c'est le format type du biathlon, euh, les euh, sprints sans poursuite. Et je préfère récupérer un, un individuel au détriment d'un sprint sans poursuite.
2: Alors là-dessus, je suis d'accord, par contre. Je trouve qu'un sprint sans poursuite est, est peu intéressant. Euh, là, je te rejoins. Autant, autant mettre un individuel qui est une vraie course à, qui suffit à elle-même, on va dire. Voilà. Mais bon, mais 5 starts, c'est pas beaucoup, non Normalement, il y en a un peu plus, non Non, non. Moins 6 Non, non, non c'est 5 tout de suite. normalement. C'est vrai que les starts, ça commence tard parce qu'il faut des points pour que ce mm. soit aussi. Exactement. Euh, mm. faut aussi que ce soit euh, ben, pertinent. Il faut un premier tri dans les premières courses pour ouais, faire bien un sûr. classement général. Il, faut, et ouais, il ça. faut des premiers, oui, bien sûr. Évidemment.
0: Il va dégager des, voilà, les 30 premiers, euh, c'est ça, exactement. Ouais. Ok, ok. Bon bah voilà euh, pour c un, cette, un, petit, un
2: petit débat. Hein. Un petit <rire> débat, oui. <rire> un petit débat, voilà. Un petit débat pas des très familles, voilà. Et toi alors, romain, t'en penses quoi de
0: l'individuel ouais, Ce que j'en pense. Ah bah merci de me poser la question. Euh... Non moi je suis <rire> plutôt content. Enfin moi le format de l'individuel, je suis plus... j'aime plutôt le format comme marine, j'aime bien. Euh... C'est vrai que c'est pas le format le plus excitant, ça c'est sûr. Mais euh, c'est un format où, qui est plutôt euh, ouvert finalement euh, avec, on sait avec la minute de pénalité. Ouais. On peut avoir des petites surprises, même si bon on trouve quand même souvent les, les hommes forts devant ou les femmes fortes mais euh, mais c'est un format qui différencie des autres aussi euh, avec euh, voilà on, il n'y a pas de pénalité d'avoir quatre individuels euh, d'avoir un de plus forcément oui je suis plutôt pour hein, parce que je, je pense que je l'ai souvent dit en plus hein, lors des derniers épisodes hein, des débriefs hein, que ça rime à rien de donner un, un globe avec deux scores franchement euh, Autant autant le supprimer tout court, hein, mm. même si euh, je suis pour garder ce format là, le format historique, mais euh, qui tendait. Oui, voilà,
1: c'est quand même le format historique. Voilà. Donc, enfin, euh, mm. moi personnellement, je suis assez attaché à tout ce qui est euh, patrimoine euh, et, et et je trouve euh, je trouverais dommage qu'ils disparaissent, je... qu'ils soient pas en nombre, euh, etc. Ouais. Euh, voilà, mais de lui redonner de l'importance moi je trouve ça bien ouais mais dans ces cas-là il
2: faut le, il faut le mettre euh, si tu veux garder ce format historique il faut le mettre plus en valeur que, que ce qui a été fait ces dernières années
0: mmh. ah, parce que euh, ouais. Ouais. bah ces dernières années ouais on, on s'approchait d'une fin euh, de l'individuel et finalement là ces années on voit que euh, l'IBU finalement mais les donc du coup de... ils
2: ont abandonné euh, ils ont abandonné le super sprint ça, euh,
0: pas d'actualité. Bah ce n'est plus d'actualité actuellement, ouais. ouais. à la base ça devait se faire lors de l'année euh, covid, hein, euh, mais bon avec tous ces problèmes là, ils ont, finalement ils ont décidé de pas le faire et ils ont, dit, ils ont aussi décidé de le refaire aussi, de revoir la, la configuration de ce format là, de faire des boucles plus longues aussi. Euh. c'est un format qui a été pas mal critiqué donc euh, moi, je suis plutôt content qu'il ne soit pas encore calendrier. Hein. Ouais. Il me un que
2: les athlètes n'étaient euh... pas... pas tellement pour. Il me semble. Hein. Ouais, ouais. euh, D'ailleurs, On en a ouais. parlé
0: avec Jean Monod, hein, qui elle, aime plutôt le, ce format-là, mais qui, bon, c'est un format euh, qui est encore plus différent des autres. Euh...
2: C'est du tir, quoi. C'est du tir plus que du ski. Ouais.
0: Voilà, exactement. Même ouais. si on ouais. ont rajouté des quelques mètres en plus finalement pour euh, faire une, une homogénéité entre. Euh le ski et le tir mais voilà, euh, ouais, ouais, c'est pas encore d'actualité, en tout cas euh, pas de super sprint à l'horizon sur la Coupe du Monde, et c'est tant mieux pour moi en tout cas. <rire> donc euh, <rire> voilà pour euh, le calendrier de la Coupe du Monde, et voilà donc pour ce, cet épisode, je pense qu'on a fait pas mal de tours de pas mal de, de plein de sujets en tout cas, je pense que voilà, on est revenu sur mmh. pas mal de choses. Euh, merci euh, Aurélie et euh, Marine de m'avoir euh, accompagné euh, sur cet épisode, hein. on a pas mal discuté.
2: Ouais, merci à toi de nous avoir invités.
1: Oui, merci pour l'invitation. C'est vrai que ça faisait longtemps. Ah oui, ça faisait... Euh, plaisir ouais. euh, de rencontrer. Ça de... faisait
0: en effet, <rire> de ouais. revenir... Euh...
1: Oui, et c'est vrai que le, le, le planning étant assez light euh, cet été en termes de stage, euh, on, on est un peu dans un, comment dire... Euh, dans un creux, là. Dans un, dans un creux, euh, ouais, c'est c'est assez bizarre donc euh, ça relance un peu la machine d'en parler voilà. ouais. on, on
0: revient d'attaque euh... Ouais,
2: euh, puis ça sera vite là, hein, le mois de novembre. Ça va, ça va. Oh aller oui, vite, ça euh, va vite arriver. Ça, hein. va aller, ça va aller vite quand même. C'est encore
0: très très loin, mais bon, le temps passe très vite quand même. Hein. On va avoir ouais. en plus les courses, les compétitions, les shows, les le, le Summer ouais. Tour. Euh, voilà, on va prendre tout ce qui vient et finalement, voilà, ça va arriver euh, comme d'habitude. Hein. Et ça va repartir après aussitôt aussi, euh, très vite. Ouais. <rire> C'est une boucle infinie. Voilà, tu vois <rire> trop loin là. Voilà. Oui, je vois trop loin. On va quand même pas aller jusqu'à la fin de saison, de la prochaine en... saison, mais. Et ouais ouais c'est on a encore le temps mais oui ça va arriver très très vite
2: pas de pronos sur le vainqueur du prochain gros globe là maintenant au mois de juillet <rire>
0: ou là mais non on aura le temps de on aura ouais. nos previews pour ça pour ça comme d'habitude mais oui on va revenir d'attaque pour les prochains tours d'actualité mais aussi avec des invités forcément aussi je sais que vous aimez bien ces... ces épisodes là et on va travailler sur ça et on va vous faire plaisir d'inviter de, de... Des biathlètes. Bon, merci encore Marine, merci Aurélie, merci de nous avoir écoutés. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau numéro de biathlon en live. Allez, salut tout le monde!
2: Ciao! Salut!